0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom T3N-Ketchup-Podcast. Wir nehmen das auf am 13. Februar. Das heißt, wenn ihr das hört, ist Valentinstag. Und wir haben ein bisschen was dafür vorbereitet. Aber keine Sorge, egal ob ihr Single oder glücklich vergeben seid, ihr kommt in den Genuss spannender Themen bei uns. Wir freuen uns. Und mein Name ist Elisabeth Urban. Und ich bin Stella-Sophie Woizack, hallo. Hallo. Grüße gehen raus an unseren Kollegen Kaspar, der normalerweise auch noch hier im Studio sitzt, aber diesmal leider krankheitsbedingt nicht dabei sein kann. Gute Besserung an dieser Stelle. Wir starten die Folge wie gewohnt mit ein paar Updates und einem kleinen Service-Hinweis direkt am Anfang. Genau, den habe einmal ich übernommen. Es geht um iOS
1: 173.1. Das ist nämlich draußen und da könnten möglicherweise mit diesem Update auch Sicherheitslücken gefixt worden sein. Deshalb hier der kleine Reminder, falls ihr es noch nicht installiert habt, solltet ihr das jetzt auf jeden Fall schon mal in Angriff nehmen. Es lädt dann einfach im Hintergrund,
0: während ihr unsere Folge anhört. Alle iPhone-BesitzerInnen da draußen, Macht eure Updates und grundsätzlich auch alle anderen TechnikbesitzerInnen,
1: macht eure Updates. Und wo wir gerade beim Thema iPhone und Apple sind, wir hatten vor zwei Wochen Ende Januar darüber gesprochen, dass ich der App Store von Apple auch öffnen muss. Und ein Grund, warum Apple da immer sehr kritisch ist, ist jener, dass sie sagen, naja, aber bei uns mit unserem System ist alles super sicher und äh, Viren, ja... Jetzt gab es allerdings einen Fall, da hat sich eine Fake-App im App Store eingeschlichen. trotz der ganzen Prüfverfahren, die Apple ja auch immer anführt. Da haben nämlich Betrüger in eine bekannte App, einen Passwortmanager, der LastPass heißt, gefaked. Die Variante, die gefaked war, hieß dann LastPass, also das T ist verloren gegangen und wurde durch ein S ersetzt. Mittlerweile wurde die App dann auch entfernt, aber falls ihr möglicherweise eine App auf eurem Telefon habt, die LastPass heißt, bitte nicht verwenden und schnell löschen. Genau. Ich
0: habe auch noch zwei Updates mitgebracht. Einerseits äh, geht es um TikTok und die Beziehungen der USA zu TikTok, die sind ja normalerweise nicht so gut, wir haben schon mehrfach darüber berichtet, dass äh, gerade US-amerikanische Behörden TikTok nicht sonderlich vertrauen und die App eigentlich am liebsten ganz äh, verbieten würden. Und tatsächlich im Bundesstaat Montana ist es auch schon, gab es schon erste Anläufe, das zu tun. Jetzt ist was passiert, was so ganz im Kontrast dazu steht. Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat und amtierende Präsident, hat sich nämlich bei TikTok zu Wort gemeldet. Das kam eher überraschend, aber es ist Wahlkampfjahr. Im November wird gewählt und es heißt mal wieder Biden versus Trump. Dementsprechend hat Joe Biden... wahrscheinlich. Also ja. der
1: Form halt selber aktuell ist ja noch vor Wahlkampf. Kampf Und es wird natürlich noch bestimmt, wer genau dann Präsidentschaftskandidat wird, aber das Stimmt. ist ja das, wonach es
0: aktuell aussieht. Stand jetzt haben wir, haben wir die beiden vermutlich im Rennen und das äh, Wahlkampfteam von Joe Biden hat sich gedacht, gut, dann ähm, ziehen wir mal auf TikTok los und das Spannende ist, dieser Auftritt auf der Plattform ist sehr... Interessant gestaltet. Das Profilbild vom Account ist nicht etwa, wie man es bei uns vielleicht kennt, so ein normales Politikerporträt, seriös im Anzug und dann mit so einem milden Lächeln irgendwie. Naja, seriös im Anzug ist schon gegeben. Also Anzug wird getragen, das aber Stimmt. die Augen sind sehr, sehr ausdrucksstark. Das stimmt. Beiden lächelt tatsächlich auch, aber aus seinen Augen schießen rote Laserstrahlen. Und damit bezieht sich äh, das Team, das hinter dem Account steckt, auf das Meme Dark Brandon. Was man ähm, dazu sagen muss, dieses Dark-Brandon-Meme kommt ursprünglich von Trump-AnhängerInnen ähm, und ist ein Schmäh-Meme gegen Biden gewesen. Dark-Brandon war mal quasi ein, ein Code für Fuck äh, Biden und äh, dieses Schmäh-Meme wurde eben ursprünglich von Trump-WählerInnen bzw. Fans äh, erstellt und ist jetzt von eher pro beiden Menschen umfunktioniert worden. Und das ist quasi ein Meme geworden, dass man sich zurückgeholt hat und wo man gesagt hat, ja, wir machen, wir nehmen das äh, Hops und machen es uns zu eigen. Und so hat auch das Wahlkampfteam von beiden das für diesen TikTok-Account Genutzt. Und es gab noch ein kleines Easter Egg quasi oder einen Seitenhieb Richtung äh, Trump-UnterstützerInnen. Das erste Video ist ein kleiner QA-Clip zum Super Bowl. Und auch hier gab es Verschwörungstheorien, was äh, Joe Bidens Rolle im Super Bowl und äh, bezüglich der Teams anging und so weiter. Und da gibt es eine Frage, die Bezug nimmt auf den Super Bowl und eben dieses Thema. Und er beantwortet die mit einem Augenzwinkern. Das heißt, er könnte jetzt entweder Öl ins Feuer gießen oder er hat da irgendwie einen sehr sympathischen Auftritt hingelegt. Mal gucken, was da noch so rauskommt und ich glaube, wir werden eh von diesem Wahlkampfthema noch ein bisschen hören im Laufe des nächsten Jahres. Es
1: ist auf jeden Fall eine spannende und besondere PR-Strategie, die da aktuell gefahren wird. Und mal sehen, wie die sich weiterentwickelt, weil das hatten wir ja bei der Recherche gesehen. Auch sehr, sehr viele Trump-AnhängerInnen haben das Ganze dann bei TikTok kommentiert, zumindest sind sie so aufgetreten, ob das richtige Profile sind, das konnten wir an dem Punkt nicht erkennen. Also dementsprechend wird natürlich mit diesem Content, der ja erstmal in der Szene bekannt ist, auch die Szene angelockt, was vielleicht genau das Ziel dahinter ist.
0: Insgesamt steckt im US-Wahlkampf ja sehr viel Geld und um Geld ging es diese Woche auch bei Sam Altman. Der hat vergangene Woche nämlich via Ex für den Aufbau einer massiven KI-Infrastruktur und einer widerstandsfähigen Lieferkette geworben. Also er spricht sich dafür aus, zum Beispiel eigene Chipfabriken zu bauen, Rechenzentren und äh, eine zugehörige Stromversorgung auf die Beine zu stellen, um das Ganze eben unabhängiger zu gestalten. Und laut Wall Street Journal verhandelt er dafür auch schon seit Monaten wohl mit Investorinnen. Zum Beispiel aus den Arabischen Emiraten. Die Summe, die er für dieses ganze Projekt einplant, ist nicht gerade klein. Da ist die Rede von bis zu sieben Billionen Dollar. Kann man sich natürlich vorstellen. Chipfabriken, Rechenzentren und Stromversorgung. Das ist ein großes Projekt. Und wir dürfen sehr gespannt bleiben, was da rauskommt. Weil auch wenn das größenwahnsinnig klingt, ist das durchaus äh, ernstzunehmend, ein ernstzunehmendes Projekt, würde ich mal sagen. Äh, zu behaupten wagen und kann auch für uns als EuropäerInnen durchaus interessant werden. Denn die Frage ist natürlich, er spricht sich dafür eine weltweite äh, KI-Infrastruktur aus. Wie weit sind wir denn daran beteiligt und gerade gar nicht mal so sehr anscheinend. Also auch da halten wir euch auf dem Laufenden und widmen dem Ganzen vielleicht nochmal den ein oder anderen Deep Dive. Aber jetzt sind wir erstmal durch für diese Woche mit den Updates und kommen wie gewohnt zum Fail der Woche. Der Fail
1: der Woche Und da bleiben wir eigentlich beim Thema Geld, denn die Überschrift ist Schlechtere Qualität für gleiches Geld und das gilt aktuell für Amazon Prime Amazon steht ja schon in der Kritik, Verbraucherschützer wollen auch klagen Und zwar geht es um das klassische Abo, was es bisher gab Auch mit Werbeeinblendungen, die konnten allerdings übersprungen werden Jetzt ist es so, die Werbung im klassischen Abo kann nicht mehr übersprungen werden. Wer keine Werbung haben möchte, der muss dafür 2,99 Euro im Monat zusätzlich zahlen. Und jetzt fallen weitere Funktionen raus. Bei Prime Video gibt es nämlich jetzt keine Dolby Vision und keine Dolby Atmos Quality mehr.
0: Das heißt, es ist so Bildqualität und Soundqualität, die jetzt ein bisschen schlechter
1: werden. Genau, der Sound wird schlechter, was allerdings für Nutzer gar nicht leicht zu erkennen ist, denn unter den Filmen wird es eben immer noch als Möglichkeit angegeben, also das Soundversprechen ist da, es wird dann aber eben nicht entsprechend ausgespielt. Das hatten auch die Kolleginnen von Golem angefragt und Amazon hat ihnen gegenüber bestätigt, dass es nicht mehr möglich ist, die Inhalte mit dieser Qualität abzuspielen. Außerdem muss man dazu auch sagen, die Werbung ist nicht das einzige, sondern die Funktion Watch Party, die wurde auch entfernt. Also schlechtere Qualität, entfernte Funktion und Werbung, die wir nicht überspringen können. Das gibt es jetzt im klassischen Amazon-Abo. Die Frage ist jetzt, ob das Ganze noch weitergeht mit dem Beschnitt an Funktionen und ich nenne es jetzt einfach mal Service. Ist unklar. Amazon hält sich dazu bedeckt und hat auch die NutzerInnen darüber nicht informiert, was alles aus dem Abo da plötzlich rausmarschiert ist. Was uns wiederum zu den VerbraucherschützerInnen führt, die eben genau deshalb auch klagen
0: wollen. Mit dem Thema Streaming-Dienste und gerade auch mit dieser Amazon-Thematik habe ich mich übrigens auch mit unserem Kollegen Marco unterhalten. Die Folge hört ihr auf dem Interview-Slot am Freitag. Also wer Bock auf Streaming-Dienste hat und äh, gerne wissen möchte, was da so abgeht gerade und was wir eigentlich zukünftig für unser Geld noch so geboten bekommen, der kann am Freitag gerne mal einschalten. Jetzt geht es aber weiter mit unserem Deep Dive. Und ganz im Sinne des Valentinstags schauen wir uns heute mal das Phänomen Dating-App an. Wir sprechen darüber, wo kommt das Ganze her, was gibt es so alles und falls ihr sie nutzen wollt oder jemanden kennt, der sie nutzt, worauf muss man eigentlich achten, damit man nicht gescammt und total unglücklich wird. Der Deep Dive
1: Also Tipps für persönliches Glück können wir an der Stelle und auch in den folgenden Minuten natürlich nicht geben, sondern wir wollen uns erstmal angucken, wie wird damit eigentlich Geld verdient? Welche Unternehmen stecken so hinter den großen Playern bei uns in Deutschland im
0: Bereich Dating-Apps? Und zuallererst, wo kommt die Geschäftsidee eigentlich her, Elli? Grundsätzlich muss man sagen, dass Menschen bei der Suche nach einem Partner, einer Partnerin sich Hilfe suchen, mehr oder weniger freiwillig, ist ja schon... Ein uraltes Ding. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Mulan kennt. Da muss sie ja auch zu so einer Matchmakerin ähm, und wird dann hübsch gemacht, damit man ihren Mann suchen kann. Und diese Matchmaker und HeiratsvermittlerInnen, die gab es schon in allen möglichen Kulturen und Zeiten. Später konnte man dann zum Beispiel sein eigenes Glück in die Hand nehmen und eine Annonce in der Zeitung auch schalten, um da irgendwie ein bisschen die Auswahl an potenziellen Partnerpersonen zu erhöhen, die das vielleicht sehen, weil man ja sonst nur so seinen Freundes- und Bekanntenkreis hat und wenn da vielleicht jetzt gerade niemand dabei war, konnte man so ein bisschen größeres Publikum erreichen. Übrigens, man kann immer noch in einigen Zeitungen Partneranzeigen schalten und ich finde das irgendwie sehr süß. Irgendwann kam dann der nächste logische Schritt, man hat die Computer zu Rate gezogen. Und so richtig populär wurde das Computer- und wissenschaftsunterstützte Matchmaking Ende der 1960er Jahre. Damals hat zum Beispiel die Hamburger Firma Altmann einen IBM-Computer benutzt, um Dating-Vorschläge zu machen. Wenn du jetzt sagst, Matchmaking, was bedeutet
1: das denn? Ich melde mich an und kriege dann direkt vorgeschlagen, wer zu mir passen könnte. Weil Also Beispiel Zeitungsannonce, da ist es jetzt so... Ich würde eine Annonce aufsetzen und würde gucken,
0: wer sich meldet. Aber das stimmt. Also es gibt ganz unterschiedliche Formen des äh, Online-Datings oder der computergestützten Partnersuche. Und zwar gibt es zum einen so Kontaktbörsen, wo man eben angeben kann, hallo, ich bin Person X und wenn du Interesse hast, dann schreib mir doch. Kann man Zeitung, Radio oder auch online eben machen. Und dann gibt es Vermittlerplattformen, also Partnervermittlungen, und Co. Und ähm, so war das übrigens auch bei dieser Firma äh, Altmann aus Hamburg damals. Die äh, hat Informationen von dir bekommen, wer du bist. Und der Computer hat diese eingegebene Informationen dann mit mehr als äh, 130 Parametern mit über 30.000 anderen Partnersuchenden abgeglichen. Und dann dir die perfekten Partnervorschläge gemacht quasi.
1: Also das ist auch die Geschäftsidee dann dahinter, zu sagen, hey, wir haben hier Person A, Person B, noch C und D und viele andere in der Hinterhand, die geben uns Geld. Zumindest war das im Ursprung so und daran verdienen wir dann.
0: Genau und ähm, man grenzt so ein bisschen auch die Auswahl an, ein, weil wenn man zum Beispiel jetzt Social Dating Apps anschaut, wie sowas wie Tinder zum Beispiel, da habe ich ja quasi, gut der Algorithmus sucht schon ein paar Leute für mich raus, die besser zu mir passen könnten, aber letztendlich habe ich noch sehr viel zu tun, da irgendwie mal jemanden zu finden. Bei einer Partnervermittlung wird das noch mal mehr eingegrenzt und die übernimmt quasi den, den Service. Was ich ganz spannend fand, äh, gerade so in den Anfängen des Online-Datings und der online partnervermittlung war das noch sehr stereotypisch geprägt, sagen wir mal so. Ähm, der Deutschlandfunk hat nämlich den äh, Forscher Dr. Michael Homberg vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung interviewt zu dem Thema vor ein paar Jahren und der sagte da, zu den Glaubenssätzen der Agenturen dieser Jahre zählte dann auch, dass zum Beispiel in einer erfolgreichen Ehe der Mann unbedingt größer und älter sein, mehr verdienen und am besten auch einen höheren Grad an Bildung besitzen müsse als seine Partnerin. Und die Liste mit Namen und Telefonnummern potenzieller Partner landete üblicherweise nur bei den Männern. Frauen wurden dann lediglich benachrichtigt, dass sie sich in der nächsten Zeit zum Beispiel Werktags zwischen 19 und 21 Uhr bereithalten sollen für die Anrufe ihrer möglichen Partner. Ich würde behaupten, das hat sich jetzt auf Dauer nicht so durchgesetzt. Ja, also, also wenn man sich das jetzt heute ein bisschen anschaut, da gibt es ja mittlerweile auch Dating-Apps, wo zum Beispiel nur die Frau äh, schreiben kann oder den ersten Schritt machen kann und so. Also wir, haben, wir haben da schon einen gewissen Weg beschritten mittlerweile. Das äh, sind also Sachen, die jetzt nicht mehr so gelten.
1: Mit der Entwicklung vom Computer hin zum Smartphone sind natürlich auch die Dating-Apps aufgekommen. Sind gerade bei jungen Menschen auch beliebt. Man kann sich kostenlos anmelden.
0: Genau diese Apps, die wollen wir uns heute auch mal ein bisschen genauer anschauen. Richtig. Übrigens die erste Dating-App, die das standortbasierte Dating mittels GPS angeboten hat, was wir jetzt auch von Tinder kennen zum Beispiel. Ähm, Tinder arbeitet mit deinem Standort und kann dir dann in einem ausgewählten Radius Menschen anzeigen, die zu dir passen würden. Die erste App, die das gemacht hat, war Grinder, gegründet 2009, und Tinder ist dann wenige Jahre später gefolgt. Aber fangen wir mal ein Stück weiter vorne an. Was genau sind eigentlich Dating-Apps jetzt?
1: Ganz vereinfacht gesagt, sind es einfach Plattformen, auf denen man sich anmelden muss, um eben Menschen kennenzulernen. Dating-Apps in der Regel sind dafür gedacht, Liebesbeziehungen. Liebesbekanntschaften zu machen. Es gibt mittlerweile aber auch in den Apps integriert Funktionen, wo es darum geht, Freunde kennenzulernen. Mhm. Also eine Dating-App muss nicht zwangsläufig dazu führen, dass eben das Ziel dahinter ist, jemanden zu daten. In der Regel ist der Aufbau so, die Anmeldung ist kostenlos. Es ist eigentlich wie bei einem Netzwerk. Also es wird der Name angegeben, ein Profil wird eingerichtet, Fotos. Das sind erstmal so die Basissachen. Hobbys können beispielsweise angegeben werden. Und ein Abo muss an der Stelle
0: meist noch nicht abgeschlossen werden. Genau, du gibst natürlich deine Daten her. Das ist äh, eine Sache, die du dem Anbieter damit schon mal lieferst, nämlich persönliche Informationen über dich. Und was ich ganz spannend finde, man hat ja in einigen ähm, sozialen Netzwerken schon die Pflicht anzugeben, wie man mit realem Namen heißt. Ähm, das ist tatsächlich bei Dating-Apps, unterschiedlich und du kannst immer auch auswählen, ob du auf deinem Profil wirklich so heißen willst, wie du willst, sondern kannst ja auch ein Nickname suchen und anonym quasi bleiben.
1: Also wir nehmen damit auch schon mal mit, nicht jeder, der auf dieser Dating-App sich ausgibt, jemand zu sein, muss diese Person sein. Das ist wichtig, das auch immer im Kopf zu behalten. Jetzt ist es so, nachdem am Anfang, Ellie hat es gerade gesagt, Grindr, da ging es los, Tinder, sehr breit gefasste Dating-Apps, die eine breite Masse, eine breite Zielgruppe ansprechen sollen, ist es jetzt so, dass sich das Ganze natürlich immer weiter zuspitzt. Das heißt, Dating-Apps können auch immer
0: spezifischer werden und da haben wir mal ein paar Beispiele mitgebracht. Die, Recher die Recherche für diese Folge hat uns sehr amüsiert an manchen Stellen oder auch sehr verdutzt gucken lassen. Und ich frage mich auch, was, was das jetzt einfach so
1: für meine künftige Google-Suche und alles bedeuten wird. Ach so, kriegst du jetzt dann
0: Vorschläge, meinst du? Ja.
1: Ich weiß es nicht. Also, aber fangen wir mal an mit einem aktuellen Beispiel. Ein aktuelles Beispiel ist beispielsweise Score. Das war echt viel Beispiel jetzt in einem Satz. Na ja. Ist eine interessante Idee. Da geht es nämlich um den Credit Score der einzelnen Person. Und nur wenn dieser gut ist oder eher gesagt sehr gut, dürfen die Leute überhaupt auf die App. Das heißt, finanziell muss da alles tutti sein und dann wird man zugelassen, um andere Menschen kennenzulernen, bei denen finanziell auch alles tutti ist. Die Idee dahinter, so berichtet TechCrunch, ist das Thema Finanzen ins Dating mitzubringen. Finde ich eigentlich ganz spannend. Auf der anderen Seite schaffst du ja einen Raum für Menschen, die sich tendenziell wahrscheinlich schon ganz gut mit ihren Finanzen auskennen, was denjenigen, die vielleicht noch ein bisschen mehr Bildung in dem Bereich bräuchten, jetzt auch nicht wirklich hilft. Und ich frage mich auch also beim Daten dann gleich über Finanzen. Naja, wie gesagt, es ist Special Interest und
0: davon gibt es auch noch mehr. Ich frage mich, ob das dann was ist für Menschen mit einem sehr hohen Sicherheitsbedürfnis, wenn du sagst, du möchtest jemanden, der finanziell wirklich äh, verantwortungsbewusst ist, <lacht> ob du dich dann deswegen da anmeldest? Ist
1: eine These, ich weiß es nicht. Es gibt aber auch noch ein weiteres Beispiel, nämlich The League. Da ist auf jeden Fall, glaube ich, das Interesse recht klar. Es geht nämlich einfach um Business und dass der Partner, die Partnerin auch ambitioniert sein soll. Pläne, ah, es geht soll. doch immer noch um die Liebe. Ja, aber zur Liebe gehört ja dann auch vielleicht persönliche Weiterentwicklung. Und ich glaube, in dem Fall steht die sehr, sehr weit vorne. Die Gründerin Amanda Bradford, die möchte nämlich auch einen Partner dann finden, der eben Ziele hat. Und zwar berufliche Ziele. Das hat ihr in Dating-App-Angeboten gefehlt, dass man das eben klar und schnell erkennt.
0: Und dementsprechend ist sie auf die Idee für The League gekommen. Man muss sagen, ich glaube, also ich habe auch recherchiert zu diesem Thema und ihr war es ja nicht nur wichtig, dass sie einen Partner oder eine Partnerin hat, die äh, Ziele hat, sondern auch ihre eigenen Ziele respektiert, weil sie sagt, ich bin jemand, ich arbeite gern, ich arbeite viel und ich brauche jemanden, der damit klarkommt. Und so. der diese auch supporten kann. Genau. Also ein Business-Fokus der jährlich bis zu
1: 30.000 US-Dollar kosten kann, wenn man denn diese App nutzen möchte. Und da ist es beispielsweise auch so, mit einem Gratis-Profil kommt da niemand weit, sondern allein die Anmeldung kostet Geld. Und die Idee der App ist, dass LinkedIn-Profile ausgewertet werden
0: und da wird dann basierend auf den Profilen
1: geguckt, was denn vielleicht
0: passen könnte. Gut, wobei diese 30.000 äh, Dollar schon die Spitze sind, ja. die absolute Spitze, da kriegst du dann noch eine persönliche Beratung und Pipapo, äh, alles mit dazu. Ähm, aber ja, man muss sich diese App leisten können. Und dann äh, haben wir noch einen kleinen Schmunzler mitgebracht aus dem Bereich Special Interest. Tweeter. Was ist Tweeter? Also ich würde
1: sagen, der Name sagt es eigentlich schon fast äh, schon, das ist eine Cannabis-Dating-Community. Ich dachte, es geht um
0: Tweet-Stoffe.
1: Mit dem Gedankengang solltest, also solltest du dich da sowieso nicht anmelden. Ja, ich glaube, also wir, wenn man auf die Seite klickt, ist doch auch relativ ja. schnell klar, warum es ist. es schon, ist schon deutlich ersichtlich. Ich kann so viel Spoiler Twitter gehört nicht unbedingt jetzt zu den Marktführern in Deutschland und ist auch so gesehen keine App. Hm. Aber wir fanden es trotzdem spannend.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Online-Plattform, ja. Ähm, gut, aber lass mal zurück zum Mainstream und zu den Dating-Apps kommen. Wer führt denn da in Deutschland die Rangliste an? Laut Recherche, wir hatten auch bei
1: T3N zum Beispiel da mal ein Ranking 2022, ist es LAVOU. Die App, wir hatten es vorhin gerade gesagt, ist bekannt für die Radarfunktion. Gibt es auch bei Tinder eben mit Singles im Umkreis. LAVOU ist dafür bekannt, dass eben Singles in der Nähe angezeigt werden und da dann wohl auch eingestellt werden kann. Was beispielsweise, welche Größe der Mensch haben sollte, der da in der Nähe gefunden wird.
0: Ja, okay.
1: Also das ist möglich, gilt als die meistgenutzte Dating-App in Deutschland und wurde mal gegründet von Benjamin Back und Björn, Björn Bank 2011 in Dresden. Mittlerweile gehört Lavu zu Parship Meet Group und erfreut sich großer Beliebtheit.
0: Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Lavu gehört zur Parship Meet Group und diese Parship Meet Group man denkt ja immer bei Partip nur an diese an diese klassische Online-Partnervermittlung. Aber die haben auch noch die ein oder andere, andere Baustelle. Genauso wie zum Beispiel die Tinder-Mutter oder die Bumble-Mutter. Da hängen immer mehrere Plattformen mittlerweile dran und Dating-Apps auch. Und das finde ich super spannend, weil sich... Einzelne Anbieter quasi überlegt haben, gut, wir machen mehrere Apps für Person X, Y und Z. Genau, da geht es
1: einfach darum, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass es eben auch immer breiter aufgesplittert wird, dass du die Leute spezifischer erreichen möchtest. Bei Tinder hängt zum Beispiel die App, ich meine, Hinge heißt sie, wenn ich das jetzt ja. richtig im Kopf habe, mit drin. Auch eine neuere, moderne App, die junge Menschen ansprechen sollen. Tinder hat damals das Swipen sehr publik gemacht, kommt aus den USA. Und wurde unter anderem gegründet von Whitney Wolf. Zu der kommen wir später nochmal. Die hat nämlich noch eine Dating-App gegründet. Was auch bekannt ist in Deutschland, ist Badu. Ist ein britisches Unternehmen aus London. Wurde von einem russischen Milliardär gegründet. Und gehört mittlerweile zu Magic Lab. Und damit zur gleichen Gruppe wie Bumble. Ihr merkt, alleine die Apps, die wir jetzt als beliebte Apps in Deutschland aufzählen, sind alle miteinander verwoben. Und Bumble wurde wiederum gegründet von Whitney Wolf, also einer der Tinder-MitgründerInnen. Und die App, ist dafür bekannt, dass es so ist, dass Frauen die Männer anschreiben müssen. Das heißt, es gibt immer noch ein Match-System, aber es ist eben so, dass wenn Mann-Frau matcht, Frau entscheidet, ob man angeschrieben wird.
0: Ich, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, was äh, Tinder und Hinge angeht, und um den Namen rauszukriegen, also mir, ich, mir war bewusst, die gehören zusammen. Äh, es ist die Match Group, ein US-amerikanisches äh, Technologieunternehmen, und die betreibt Tinder, äh, Tinder, Match.com, Meetic, okay, Cupid, Hinge, Plenty of Fish, Chip und Our Time. Und das Lustige ist, Tinder und Hinge, beziehungsweise Hinge persönlich als App, als einzelne App, disst so ein bisschen Tinder. Das heißt, da wird auch so gegeneinander so ein bisschen gestichelt so. Wir machen das jetzt nicht so wie Tinder, kommt doch zu Hinge. Letztendlich geht das Geld, was da reinfließt, aber in die gleiche Tasche, nämlich in die Matchgroup-Tasche. Hervorragende
1: Überleitung beim Thema Tasche. Im vierten Quartal 2023 hat nämlich eben diese Matchgroup, zu der Tinder gehört, ein ebit das ist Gewinn vor Steuern und Zinsen, von 361,596 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Jetzt teilen wir das nochmal auf. Wir hatten ja gerade über Tinder und Hinge gesprochen. Tinder hat da einen Umsatz beigetragen von knapp 493 Millionen Dollar. Hinge von knapp 116 Millionen Dollar. Muss man aber dazu sagen, dass Hinge das größere Wachstum vorweisen kann und Tinder
0: da vergleichsweise das geringere Wachstum hat in diesem ähm, Zeitraum. Jetzt haben wir vorhin auch die Parship Meet Group gehabt, bei der ja Parship Elite Partner und LAVO sind unter anderem. Wie sieht es denn da zahlenmäßig zum Beispiel jetzt bei Parship an, aus? Da war der Jahresumsatz mit 518
1: Millionen Euro für das Jahr 2022 angegeben.
0: Oh, das war auch nicht schlecht.
1: Also ich glaube, wir können an der Stelle festhalten, mit Dating lässt sich Geld verdienen, denn mhm. Menschen suchen Liebe, Menschen wollen Liebe, wollen glückliche Beziehung und da sind Dating-Apps ein Weg. Und wie wird da jetzt genau Geld verdient bei den Dating-Apps? Üblich sind ganz grob gesagt zwei verschiedene Arten. Es gibt einmal ein Abo für besondere Funktionen oder auch eben Gebühren, die dann in der App, also so ein bisschen eigentlich wie in der App Käufe ähm, freigeschaltet werden können. Oder es gibt eben, wir hatten das bei The League direkt das Abo für die Anmeldung. Das erinnert mich so ein bisschen an früher so die, die wie hieß das, Partnerschaftsvermittlung? Nach dem Motto: hier, mein Geld, ich bin da und dann matcht. Ja, ja. Lass den, lass den Algorithmus arbeiten. Ja. Aber gucken wir mal auf das Beispiel Tinder. Da gibt es jetzt mittlerweile eben das Basismodell gratis und drei verschiedene Abo-Modelle, die verschiedene Funktionen haben. Es ist beispielsweise bei Tinder so, dass die Likes begrenzt sind. Sprich, irgendwann kann nicht mehr geswiped, gewischt werden. Und Tinder setzt damit sehr geschickt auf Gamification. Denn dieses Swipen, das macht Spaß. Nach links, nach rechts. Es ist leicht verständlich. Nutzer sollen viel Zeit in der App verbringen. Oder Nutzer und NutzerInnen, um genau zu sein. Und das führt dann dazu, dass natürlich, wenn plötzlich das nicht mehr funktioniert, möglicherweise der eine oder die andere denkt, Mist, habe ich jetzt gerade so gut drin in dem Game, weil es ist ja in dem Moment Gamification, ja, dann muss ich wohl zusätzlich was kaufen, damit ich noch ein bisschen weiter swipen kann. Das ist eben ein Beispiel für so einen typischen In-App-Kauf bei Tinder. Oder es wird gleich ein Abo abgeschlossen, wo sowieso dann mehr Likes, ich glaube auch unbegrenzt Likes und Swipen drin ist auf der günstigsten Abostufe, wenn ich das recht im Kopf habe.
0: Ich kann aus meiner eigenen sehr kurzen Tinder-Erfahrung sagen, dass dir die App auch immer wieder sehr deutlich sagt, dass du für Dinge Geld bezahlen solltest. Es gibt zum Beispiel likes ähm, und wenn man sich nur einmal verwischt quasi und auf einen falschen Button kommt, dann heißt sofort, möchtest du einen super Like schenken? Es kostet auch gar nicht viel Geld oder ähm, du kriegst dann geheime Botschaften, geheime Bilder, die kannst du aber nur freischalten, wenn du was dafür zahlst. Naja.
1: Wäre es keine Dating-App, hätte ich jetzt gedacht, es könnte auch wirklich so ein, wirklich wie so ein Handyspiel sein. Ja. Kannst, du kannst diesen Button nur öffnen, wenn du dafür was zahlst. Und dann ist es aber auch noch so mit, äh, das teuerste Tinder-Abo ist so, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, das Platinum, Pla Platin-Abo, ja. ist das eigentlich so?
0: Platinum Und, ist halt eigentlich die englische ja. Version, ja. Sollte man dann auch so aussprechen. Platinum. Daran, wie ich gerade gescheitert habe. Naja. Da gibt es auch
1: die Funktion Private- Priority Likes, Himmel, noch Und da ist es so, dass die Likes dann auch weiter oben angezeigt werden sollen. Allerdings steht auch im Kleingedruckten, kann Tinder nicht garantieren, dass sie überhaupt gesehen werden.
0: Auch ein spannender Aspekt: Kleingedrucktes bei so Dating-Apps ist äh, interessant zu lesen. Und man weiß bei vielen Apps, immer noch nicht so wirklich, wonach geht es denn nun, wen ich jetzt angezeigt bekomme? W also wie funktionieren die Algorithmen? Da lassen sich die Unternehmen, die dahinter stehen, natürlich nicht unbedingt in die Karten schauen. Auch dieses, diese Frage, kann ich genauso viele Likes äh, an einem Tag oder Swipes an einem Tag machen, wie jetzt mein Nachbar? Man weiß es nicht so ganz genau. Es gibt da wohl
1: ein zwölf-Stunden-Zeitfenster, dann sollen die wieder erneuert werden. Das hat jetzt die Recherche ergeben. Außerdem gibt es aber auch noch einen anderen Weg, Geld zu verdienen mit Dating-Apps, nämlich über Werbung, überschalten von Werbung, generieren beispielsweise Tinder oder auch LaVoo zusätzliche Einnahmen und LaVoo setzt auch unter anderem auf Kooperation mit anderen Unternehmen und verdient dadurch eben auch Geld. Bei LaVoo kann man auch
0: Geschenke kaufen.
1: Ja, du kannst, ähm, die Plattform hat eigene Credits auf der Plattform und da kannst du dann dein jetzt Match-PartnerInnen.
0: Geschenke kaufen. Dein okay. Matches. Ja, so. das, das geht mir ein bisschen, also da muss ich sagen, das geht mir ein bisschen zu schnell. Da habe ich auch dann manchmal, also weiß ich nicht, weiß nicht, ob ich da so ein, so ein gutes Gefühl dabei hätte. Und tatsächlich kann ja auf so Dating-Plattformen auch durchaus mal was schief gehen. Da kommen wir auch gleich zu.
1: Aber ich hatte bei der Recherche noch gesehen, es gibt auch neue Geschäftsmodelle. Stimmt. Also mittlerweile gibt es dann auch Coaches, die beispielsweise einfach mehr Matches versprechen mit den richtigen Tipps.
0: Ja, da wird dein äh, Profil zum Beispiel dann durchoptimiert, äh, deine Fotos werden angepasst, deine Bio und so weiter. Also ist, man kann sehr viel tun. Vielleicht ist das eine gute Überleitung zu
1: unserem letzten Dating-App-Punkt, nämlich worauf NutzerInnen achten sollten. Und das wäre jetzt das Erste. Traut nicht einfach einem Coach, der euch mehr Likes. Matches, was auch immer verspricht. Mhm.
0: Das kann er höchstwahrscheinlich nicht oder sie. Wir starten mal mit so ganz äh, Basic-Sachen, ein bisschen trocken und dann am Schluss komm, kommt mein liebster Tipp noch. <lacht> ähm, aber es geht los mit dem Datenschutz. Achtet auf vertrauenswürdige Anbieter ähm, und gebt nicht mehr Daten als notwendig in der App an. Wenn ihr irgendwie möglichst anonym bleiben wollt, dann könnt ihr das bei den meisten Apps auch immer noch. Also wenn ihr zum Beispiel nicht wollt, dass ArbeitgeberInnen oder so auch mal an eurem Profil vorbeiswipen. Dann könnt ihr euch euer Profil auch halbwegs anonym gestalten. Ich habe das selber auch mal ausprobiert. Ähm, teilt eure Adresse und private Angaben nicht auf eurem Profil. Wenn es, also macht es einfach nicht <lacht> so. <lacht> macht euch klar. Ihr wisst nicht, wem alles angezeigt wird, wer ähm, da aktiv ist. Und checkt auch mal, ob es zum Beispiel wirklich nötig ist, dass die App dauernd auf euren Standort zugreift. Könnt ihr ihn auch immer wieder bewusst Ausschalten. Bei Bumble ist es zum Beispiel so, die App funktioniert nur, wenn der Standort auch eingeschaltet ist. Aber auch dann kann man sich natürlich überlegen, möchte ich das wirklich überall, wo ich bin, eingeschaltet haben oder schließe ich die App derweil und mache meine Standortfreigabe wieder aus für eine gewisse Zeit. Außerdem seid auch vorsichtig bei
1: Abos. Wir haben ja gerade angesprochen, es gehört zum Geschäftsmodell von Dating-Apps. Aber bevor ihr ein Premium-Angebot nutzt, schaut, was euch damit versprochen wird, ob ihr es wirklich braucht und auch mit einem Abo, sind Matches oder auch das entscheidende Match nicht garantiert. Außerdem, Klassiker bei Abos, guckt euch die Laufzeiten an, guckt euch die Kündigungsfristen an. Nicht, dass ihr in einer Abo-Falle dann plötzlich sitzt und, ich weiß es nicht, jahrelang ein Tinder-Premium-Abo in eurer Liste habt.
0: Ja. Ähm, und dann gibt es da noch die andere Sache mit dem Geld, wie wir es betitelt haben in unserem Doc.
1: Genau, Love Scamming ist nämlich auch in den Apps ein großes Thema. Vielleicht habt ihr auf der Streaming-Plattform Netflix den Film der Tinder-Schwindler gesehen. Der hat wirklich einfach davon gelebt, Frauen auf der Plattform Liebe vorzuspielen und sie dadurch dann finanziell auszunutzen. Das ist natürlich ein sehr krasses Beispiel, wie der da sehr luxuriös gelebt hat, aber dennoch passt auf Niemand, dem ihr wichtig seid, der fragt euch in der Kennenlernphase nach Geld. Das ist eine absolute Red Flag. Also ein No-Go, was nicht gut ist und verteilt kein Geld an Matches. Ihr wisst nicht genau, wer die Personen seid. sind.
0: So. Ja, Und auch wenn ihr äh, schon monatelang mit einer Person geschrieben habt oder so, einfach da möglichst vorsichtig sein und nicht irgendwie Summen an Menschen überweisen, die man noch nie gesehen hat im echten Leben und mit denen man sich nicht unverbindlich mal auf einen Kaffee nebenan treffen kann, dann dann die immer irgendwie eine Ausrede oder sowas zum Beispiel parat haben, warum es jetzt doch nicht geht mit dem Treffen und so weiter. Seid da wirklich vorsichtig.
1: Bahnhinweise sind natürlich auch immer Auslandsüberweisung, aber auch, wenn es um kleine Beträge bei Paypal geht. Es kann auch sein, dass es so anfängt nach dem Motto, hey, übrigens ist gerade total blöd, ich, nicht mal ein Geld für ein Busticket, kannst du mir was PayPalen? Nein, kannst du nicht. <lacht>
0: <lacht> Ihr müsst jetzt Stella sehen, Sie sieht da jetzt, sah da jetzt wirklich gerade sehr ernst aus. Zum Schluss noch ein paar äh, Worte, die wir, wir haben lange diskutiert vor, vor diesem Beitrag, ähm, auch in der Redaktion und äh, haben mal so drüber gesprochen, wie ist das eigentlich mit dem Online-Dating und ähm, unserem persönlichen Wohlbefinden? Und ähm, deswegen hier noch am Schluss ein paar ähm, Ratschläge unsererseits oder auch, was man sich so überlegen kann oder auch mal im Freundesbekanntenkreis diskutieren kann, wenn jemand Online-Dating nutzt oder wenn man das selber mal überlegt. Von unserer Seite hier ein paar Sachen setzt Grenzen und respektiert auch die von anderen Personen. Seid bei persönlichen Treffen vorsichtig, gebt zum Beispiel FreundInnen Bescheid, wann ihr wo wen trefft und wählt für das Kennenlernen einen öffentlichen Ort und auch Videocalls sind keine hundertprozentige Sicherheit, dass jemand der oder die ist, die er oder sie auch äh, vorgibt zu sein. Wir haben hier auch schon immer wieder über das Thema Deepfake gesprochen. Da lässt sich einfach super viel zurechtstutzen mittlerweile. Ihr könnt die Apps auch einfach wieder löschen, sie ausprobieren, es lassen. Tut so, wie es euch gut tut. Und ähm Stella? <lacht> es ist auch so beim Algorithmus, es ist
1: nicht ganz klar, wie er funktioniert. Vielleicht sagt euch der Elo Score was, der soll aber so gesehen keine Rolle mehr spielen. Das war etwas, was Tinder früher genutzt haben soll. Da geht es unter anderem um eine Like-Anzahl und in der App verbrachte Zeit. spielen noch mehr Faktoren mit rein. Und da wurde quasi errechnet,
0: welchen Score das Tinder-Profil hat. Sprich also so eine, du bist eine klassische 7 von 10 oder so.
1: So gesehen, wie eben das Ganze dann zusammengerechnet wird, wie viel Wert dieses Profil ist und wie oft das ausgespielt wird. Erstens wird das nicht mehr genutzt und zweitens hat keine Dating-App, wie sie auch heißen mag, irgendwas damit zu tun, wie liebenswert ihr seid oder wie viel ihr als Menschen wert seid. Also euer Selbstwert wird ganz sicher nicht durch
0: Matches, Likes oder sowas in dieser Art gemessen. Aber selbst wenn das mit den Matches, ob, also ob nun das mit den Matches funktioniert oder nicht oder wie oder was, wir haben am Ende noch eine gute Nachricht für euch.
1: Die gute Nachricht. Und in der geht es um Wühlmäuse. Von denen können wir nämlich was lernen. Zu dieser kleinen Valentinstagsfolge passt das Thema eigentlich noch ganz gut zum Abschluss. Es geht nämlich unter anderem um um Liebeskummer. Forscher in, in den USA, die haben untersucht, wie Wühlmäuse in der nordamerikanischen Steppe reagieren, wenn sie quasi über den Ex-Partner hinwegkommen. Also die Idee dahinter, es geht um den Dopaminspiegel im Gehirn und dabei wurde, also der Dopaminspiegel, der Glückshormone zeigen soll, das ist Dopamin. Und bei dem Versuch war es so, da hat man eine Wühlmass auf eine Seite des Zauns gesetzt oder quasi hinter so eine Gittertür, die sie öffnen musste. Oder halt rüber über den Zaun, um zum Partner oder zur Partnerin zu kommen. Oder eben vergleichsweise zu einer Wümos, die sie nicht kennt. Jetzt war es so, bei Zielpartner oder Partnerin, Dopaminspiegel schoss in die Höhe. Bei der Wümos, die man jetzt nicht kannte, war das dann nicht so. Das zeigt jetzt erstmal, geliebte Menschen, Zeit mit geliebten Menschen kann glücklich machen. Jetzt ist es aber bei Liebeskummer so eine Sache. Da jetzt hat man haben hat die Zeit mit den geliebten Menschen ja nicht mehr. Genau. Und die ForscherInnen, die haben simuliert, was eigentlich passiert, wenn die Wühlmäuse vier Wochen von dem Partner, von der Partnerin getrennt sind. Jetzt muss man dazu sagen, vier Wochen klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber Wühlmäuse haben eine Lebenserwartung von etwa einem Jahr. Da sind vier Wochen doch ziemlich viel für ja. so ein Wühlmausleben. Was ist passiert? Beim Wiedersehen, beim Sprung über den Zaun, blieb der Dopamin-High äh, plötzlich aus. Also, die Maus wurde noch erkannt, das heißt, es war jetzt auch nicht so, dass es komplett in Vergessenheit geraten aus den Augen, ist. Aus Augen, aus den Sinn. Aber die Glückshormone, die sind nicht mehr geflossen. Jetzt fragt ihr euch möglicherweise, was hat das mit Liebeskummer zu tun? Ganz genau weiß man das auch noch nicht. Übertragen auf den Menschen. Aber es gibt eben Hinweise darauf, dass das bedeutet, dass uns unser Gehirn möglicherweise vor unerwiderter Liebe, die dauerhaft unerwidert bleibt,
0: schützen könnte. Das... Äh muss ich jetzt noch mal kurz ein bisschen aufdröseln, das war mir jetzt zu schnell. Also, wenn man das übertragen würde auf den Mensch, dann heißt das, dass auch bei menschlichen Liebespaaren in einer gesunden Bindung Dopamin ausgeschüttet wird, wenn ich meinen genau. Partner nicht meine habe. nicht nur Partner bei Liebespaaren. Also auch beispielsweise bei Freundschaften. Ah, okay. Und ähm, wenn dann aber, also wenn ich ein gesundes Bindungsverhalten habe und von der anderen Person aber nichts zurückbekomme, dann sagt mein Gehirn, gut, dann lassen wir das mit dem Dopamin. Oder
1: wenn es eben zu einer Trennung kommt und ah, du -hmm. dann erstmal die Person nicht mehr siehst, das ist der entscheidende Punkt, du siehst sie nicht mehr, dann sollte es so sein, dass nach einem Zeitraum X, der nicht bekannt ist, es so ist, dass dieser Dopaminpegel, dieses Verliebtsein, dass das einfach nicht mehr kommt. Hm. Ohne, dass du scheinbar Wer weiß, was die Maus heimlich gemacht hat in den vier Wochen? Das weiß ich an der Stelle nicht. Aber ohne, dass Gibt du als Mensch das? da etwas, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber ohne, dass du als Mensch da etwas zutust, soll es wohl so sein, dass dein Gehirn quasi, sagen wir mal, diese Glücksgefühle, diese Glückserwartung nicht mehr mit der Person verknüpft. Ah, okay. Das ist die grobe
0: These, die aber natürlich noch nicht bestätigt ist. Die Wissenschaftlerin Zoe Donaldson, die an, dieser, ähm, an diesem Experiment auch beteiligt war, die hat noch einen interessanten Aspekt eingebracht, nämlich, dass das Wissen, was da jetzt gewonnen wurde, auch dabei helfen könnte, langfristig Menschen mit äh, psychischen Problemen zu behandeln. Also Menschen, die zum Beispiel nicht in einer sicheren Bindung oder in einem sicheren Bindungsmuster verhaftet sind bisher, ähm, dass man dann vielleicht besser versteht, wie Bindung funktioniert, wie eine sichere Bindung auch funktioniert und ähm, da Behandlungsmethoden entwickeln kann oder Therapieformen verbessern kann. Ja, klingt spannend, aber noch befinden wir uns im Reich der Mäuse. Es ist noch nicht auf den Menschen übertragen, aber wir dachten, es passt einfach als Good News. Richtig. Und ansonsten bedanken wir uns wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne eine Mail oder lasst uns einen Kommentar da. Und ansonsten würde ich sagen, abonniert uns klickt auf die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir eine neue Folge raushauen, wie immer mittwochs. Und wenn ihr jemanden habt, den ihr gerne mögt, empfehlt doch unseren Podcast auch weiter. Ansonsten... Und
1: passend zum Weihnachtsdienstag, sagt auch einfach mal Leuten, dass ihr sie gerne mögt. Ja. Das auch eine schöne Botschaft. Ruf, ruf
0: mal wieder jemanden an, den ihr mögt. Und da bis nächste Woche. Das machen wir jetzt auch. Tschüss. Tschüss. Musik